2: E
1: aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na FN Network. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, independente do momento que você está ouvindo isso. Estamos gravando esse episódio na noite, do dia 30 de outubro, um momento histórico para a nossa democracia cerca de 30 minutos nós tivemos pela terceira vez Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente da República. Se você vai ficar chateado ou feliz com isso, calma. Só estamos citando isso aqui agora para você entender que momento estamos gravando esse podcast. é Day off da World Series. Essa sim é uma informação relevante. Estou eu e Tássio Falcão da equipe do Final de Semana e também Ricardo Jacomelli, o nosso @filisbr. Começa com você que é da casa, quer dizer, titular da equipe de Final de Semana. Tá assim, ó, sem o seu ringue lá. Para quem vai nos assistir aqui na nossa live Esse programa também está sendo transmitido Pela Twitch e pelo Youtube E aí, tá sim, feliz com o seu astros Decepcionado com o seu astro Seja bem-vindo, irmão
0: Fala Thiago, fala Ricardo e ouvintes do Rebatida Podcast Principalmente vou saudar os ouvintes Que não veem a live e só me escutam Só ouçam minha voz É só isso que vocês precisam saber mas é, tá uma aqui no Rebatida. é um grande dia, né Um dia que com certeza estará nos livros de história Daqui a 30 anos, ou até menos É engraçado como a gente tá vivendo um momento como esse. Mas é isso, faz parte e as coisas acontecem. Então, Ué, menor,
1: é... Vamos lá, foi, é. a, foi a disputa que... mais acirrada de eu tudo. Eu acho né? que
0: não tem como... Pode ser que aconteça, mas acho que é muito difícil para essa marca e ter outra eleição com duas potências populistas, como foi, é, como foi Bolsonaro e como é Lula. É acontecer isso novamente na história do Brasil, cara. É muito insano. É, 0, vamos torcer pra que... que, Vamos
1: torcer para que não, na próxima não seja tanta bagunça, né? Que seja mais propostas, que a gente saia fortalecido do processo e não rachados do processo. E aí, Ricardinho? Seu filhos foi lá, fez história, ganhou o jogo 1. Vamos falar bastante nesse episódio sobre essa World Series. Óbvio, né? A gente tava aqui sempre pendendo mais pro lado do Astos, por causa do Tássio. Aí eu trouxe você pra dar aquela balanceada.
2: Seja bem-vindo, meu irmão. Fala Thiago, fala Tácio ouvindo a Batida. Muito obrigado por convidar. Já que o Tássio vai defender o Astus, eu sou obrigado a defender o Filhos, né? Não porque eu torço pro Filhos, é que eu só bem... Se tem um lado defendendo um, eu tô aqui pra defender o outro. Não, mas, cara, sinceramente, hoje o dia é histórico pra democracia do Brasil, mas eu tô nervoso com daqui 24 horas horas, cara. Não tô suando, não é pelo calor de São Paulo, é por causa que daqui 24 horas eu vou
1: estar tá super estressado com esse jogo. Vai ser um jogaço, né? Mais um jogaço. Lembrando que a World Series tá sendo realizada entre Houston Astros e Philadelphia Phillies. Já foram dois jogos em Houston. Agora a série viaja para Pensilvânia. Nós vamos ter no Citizen Paul Park. Ainda chama assim ou eles já venderam o nome para outra coisa? Não, continua o Citizens Bank Park. É, é, Citizens Bank Park. É tradicional, né? Muito legal. Tem o cinema lá toda vez que sai home run então assim a gente vai falar sobre essa série que esperar dos próximos jogos como é que tem se formado esse placar de um a um Phillies estava muito quente o Houston abriu uma vantagem muito boa no primeiro jogo parece que subiu no salto Phillies reagiu no jogo 2, Fumbler Valdez esse sim eu acho que é um cara que a gente subvaloriza demais o que ele tem feito é impressionante ele é um ace de verdade o nosso episódio então começando agora Lembrando, senhoras e senhores, nós fazemos parte da FN Network e hoje nós estamos sem a presença de Guto Edinger e Vitor Silva. O nosso Birdland BR mandou salve, senhores, hoje não posso estar aí por gripe, mas vamos que vamos, tamo junto aí, Tássio, Tiagão. Pergunta só foi demitir o Girardi que a coisa andou? Calma que a gente já vai perguntar isso pro Ricardinho pra falar do Files. Lembrando que a gente faz parte então da FN Network e nós estamos com uma pesquisa nesse mês de outubro porque nós queremos conhecer mais sobre você. Você que está ouvindo a gente que ainda não respondeu a nossa pesquisa na descrição desse episódio tem um link, é um Google Forms muito simples. Cara, a gente não vai usar seu e-mail pra spam, nada. Só o que a gente quer entender é qual é o perfil da nossa audiência o que eles consomem. É igual aquele Aquele lance do Globo Repórter tá assim, ó, oh, sabe? O que comem, onde dormem, sabe aquela coisa...
0: Como sobrevivem.
1: Como sobrevivem, como se acasalam. Então a gente quer entender isso de vocês, por favor. Enquanto você está ouvindo esse episódio do Rebatida, entra lá e coloca para andar isso aí. Vai ser muito bom para a gente entender mais sobre você e fazer produtos que tenham mais a sua cara, beleza? Vamos na edição de Luke Zanganelli. Começou agora o Rebatida Podcast número 210. com essa, essa perguntinha aqui que veio na tela pra quem tá só ouvindo, a pergunta é do BR nosso Vitor Silva saudoso host que não está com a gente nesse final de semana perguntando pro Ricardo Jacomelli se só foi sair o Joey Girardi, se a coisa começou a andar a partir dali, se é coincidência ou não lembrando que Ricardo era o maior fã de Joey Girardi segundo que... o nosso Vitor Silva, o cara tá lastrando a distância, Ricardinho, vamos lá
2: nessa daí foi Fala, sinceramente? Não, mas cara, o time mudou completamente. Teve até jornalista nos Estados Unidos falando que não ia resolver problema nenhum, mas tipo, o bullpen do Philly chegou que era um dos piores, era o pior, até se dá pra colocar em algumas estatísticas, o pior da liga, nos uhum. dois anos e, meio, e alguns meses do Girardi, virou o melhor bullpen de junho e julho, em Array, em VIP, se não me engano. Cara, foi outro time, o ataque acordou. Você viu que teve muito comentário, muito diretinha do Harper, do Castelhanos, os falando que ah deixou o time jogar a molecada que não tava sendo aproveitada os cara meteu umas direto falando que é bom ver os moleques jogando finalmente umas coisas assim inicialmente ele tava acabando com o time ali
1: Joe Girardi é um técnico vencedor né? ganhou o World Series pelo New York Yankees porém ele sempre foi conhecido Isso, cara, acontece em todas as modalidades. Como aquele treinador do holofote, tá assim, ó. Sabe, tipo o Lisca doido. O cara, ele não quer só escalar. Ele quer que a torcida grite o nome dele. Chega no vestiário, ele quer ser a estrela. Se o cara tá... É ele que, que já quer, tipo, coisa que... Lava a roupa suja No vestiário O Joe Girardi Te traz pra coletiva E isso No médio prazo Nunca dá certo, né?
0: Com certeza E no, e no caso do beisebol Como não tem alambrado Pro política subir No caso acho que o Joe Girardi Ele subia naquela grade de na, Naquelas reidinhas De foul ball, né? Fazia aquele uhum. grade É até legal Assim no ponto de vista Do torcedor do Phillies ver o time numa perspectiva diferente com a saída do Girardi, né, mas quando você contrata um treinador como esse, que você é, pode ser até comparado com o mesmo esquema do Lisca realmente, porque é um treinador que geralmente as equipes trazem pra ter um resultado imediato então a contratação do Girardi era pra ter um resultado imediato, porque a gente sabe como as coisas são lá na Filadélfia e, e também diretamente com o Phillies, né, que pra eles ou aquela temporada é o ou é nada, então é tudo pro Phillies é no imediato, ter um treinador como o Girardi é esperar que isso aconteça o mais rápido possível, quebrar esse, esse casamento por falta de paciência da torcida do e também por questão de que o time, infelizmente, vinha oscilando e era uma equipe que podia produzir muito mais, a gente viu do que essa equipe é capaz dessa dessa pós-temporada, então fica esse esse gostinho que o Girardi não deu certo, como o Lisca não deu certo em time nenhum em 2021, principalmente nosso peixão, hein?
1: Ah, nem fale, depois do peixe ele já perdeu até no Havaí, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de beisebol. Ricardinho, mas assim, na prática, então, você que acompanha o dia a dia do clube, o que o Joe Girardi fez que trouxe essa derrocada dele e o que que a comissão técnica que assumiu que é a mesma do Joe Girardi que assim tirou só o Joe Girardi continuou lá Bench Coach começou o First Base o Pitching Coach continuou todo mundo ou não os caras já vieram nomeando mais gente ali no meio do caminho
2: então basicamente ficou a mesma comissão a única mudança mesmo foi o Thompson subir para manager e cara, não mudou muita coisa Eu acho que assim, mudou mais o que? O Girardi não, não tinha o Girardi Pra fazer mil e uma mudanças Pra querer ser o cara gênio do jogo é Porque isso. ele fazia muita mudança e, ele como é que fala? né Que ele quis fazer um xadrez 4D, alguma coisa assim Pra querer falar que o time Ganhou por causa dele, não porque O time jogou bem, por causa dele Foi a vitória que fez aquela mexida Que ninguém esperava, que ninguém via E aí o time ganhava, era isso que ele tava fazendo era isso que deu errado. Quando
1: dava certo, beleza, mas quando dava errado a torcida vinha pra cima dele, né? E
2: torcer de Filadélfia não dá folga pra ninguém, não. Principalmente se você acha que tá jogando bem, não tá. Girardi, principalmente, muitas vezes fez, fez como se fosse o cara do, do jogo e não foi. E uma torcida que não viu o time nos playoffs há mais de 10 anos, a última coisa que ela quer é alguém achando que tá ficando a bola toda e não tá tendo. O que ajudou muito o Filles, no caso do Thompson, é que ele deixou os caras jogarem, ele deu chance pra molecada, né, que nem eu falei com dos veteranos do time reclamou. Isso ajudou muito. Eu tenho uma galera que nem o Família, o Nossa Senhora, e certos outros jogadores do Bupi ajudou também. Eu peguei muita raiva com o Família que eu sempre lembro dele. O Família, <risos> é. o, o Closer, né? O Família que era o, o fechador. Não, o Família, não sei porquê, ele ficava muito de setup no, no time. Não, mas é,
1: mas é aquele que era do Mets e tal, é aquele Família. É, né?
2: é aquele Família, aquele Família. O ele nunca foi Closer, graças a Deus. Não é o Deus,
1: Pátria, feito. Família. Calma, gente. É família é o jogador da porra do time dele. Calma, calma. Vocês estão muito (risos) estressados.
2: E aí, o cara entrava toda hora pra cagar no pau, é isso? É. Muitas vezes ele apostava no família pra resolver os problemas, porque o cara só (risos) resolvia os problemas do adversário, não do Filho.
1: Cacete. Mas olha, o Joe Girardi, ele é um técnico que não pode reclamar que não teve oportunidades. O próprio Philadelphia Phillies, em 2021 pra 2022, já já tinha aquela sombra de mandar ele embora. E aí, deram mais um voto de confiança para ele trouxeram Castelhanos trouxeram Schwalbe resumindo orçamento e eu não tô falando do orçamento secreto gente, o orçamento do filho estava lá para todo mundo ver é um dos maiores da MLB
2: né uhum. e que ele conseguiu fazer nada com o time cara o Castelhanos mesmo foi um que falou que se falou duas vezes com o Girardi desde que ele chegou no time foi muito. Pra você ver, não tava nem conversando com os caras, não tava nem só fazendo as coisas e foda-se. E Filho já não tá vendo o time nos playoffs, tá gastando dinheiro. Não tá vendo time nos playoffs? Você não vai ter paciência com um cara desses. E ele não tava fazendo nada pra merecer esse paciente. Principalmente pra tudo na trave duas vezes nos dois anos que ele teve aqui. Ó, de fala, falar em técnico, técnico bom,
1: técnico ruim. Assim ah, tá todo feliz que agora tem técnico lá no Texas, né? Eu só vou trazer então a participação aqui do Luquinha. Boa noite, gente. Já muito bom para ser Seattle, segue o Líder, líder, 2023, Seattle e Phillies na World Series. O Phillies vai back to back, já aconteceu isso, né? 2008, 2009 foi back to back, né?
2: Contra o e contra o Yanks. vencemos a primeira, perdemos a segunda. Pior, e contra... depois, desde então, nunca mais voltou a... Ah, <risos> mas tá bom, tá bom, é, é, é
1: bacana. Ó, o, o Birdland BR falando que o orçamento, o orçamento do Phillies não é humilde igual o orçamento do Giants, contém ironia, vale reforçar. E aqui, trazendo um pouquinho já pra essa perspectiva de World Series, de um lado a gente tinha um time que tava muito quente, e do outro lado, o time do Houston, que era muito dominante. Um time de prateleira diferente, porque o Phillies, a gente sabe que do, do mesmo nível do Phillies, né, e quando eu falo do mesmo nível, óbvio, pode ser um pouco melhor, um pouco pior, em sentido de potencial, a gente tem o Braves, a gente tem o Mets, a gente tem o Dodgers, a gente tem times que querem competir ali, o próprio Cardinals, redondinho, tal, alguns veteranos, mas é um time que produzia muito bem. Porém, quando sai esse técnico, que era um entrave, e bota o time pra jogar, como você mesmo falou, Hoskins, né, o Alec Bom, com veteranos como o Hans Segura, caras que já estão na liga há muito tempo, cara, deu aquele match e transformou o time num rolo compressor. A World Series começa com um 5x0 pro Houston Astros, e todo mundo já fala, ih, vai tomar uma varrida. E aí o time sai de um 5x0 contrário, volta pra empatar o jogo, Casteiano Castellano no nono inning vai lá e faz aquela catch, um dive maravilhoso, um mergulho, emoção a mil naquele primeiro o jogo, conta um pouquinho a perspectiva do torcedor do Filiz vendo a abertura da série mundial.
2: Com medo de conversa, coração um milhão, né? Não tem como ver o time nessa corrida fantástica, né? Que ninguém esperava. Nem eu mesmo, assim. Torcedor, você fica na vibe, ah, vai conseguir, vai passar, mas se parar pra olhar, cara, eu não sabe... se passasse do card, eu já tava super feliz. E só de jogar, a pós-temporada, ver o time, finalmente, na pós-temporada, já tava super feliz. Então, ver o time na World Series, coração um milhão. Aí, ver o 5x0 começando, fica assim, caramba, de tudo que eu esperava nesse jogo, o Nola começar mal desse jeito era uma das coisas que eu menos esperava, e ainda assim o time conseguiu dar uma reagida aqui sinceramente, esse ataque tá fazendo de tudo e mais um pouco, né, e foi até que eu falei no Twitter, que se o time tiver que pagar esse decisão, eles muito do ataque jogando fenomenal como tem jogado as séries todas contra o Cardinals, contra o Braves, contra o Padres e, meu, na hora do Castellanos fazer aquela, aquela desígnia, eu já tava vendo a bola passando ali, caindo e fazendo aquele, né, que nem o pessoal fala ai, lucky hit, né, tipo a bola caindo num pontinho e o cara ganhar desse jeito. Na hora, Castelhanos faz a escorregada ali, cara eu juro pra você, eu achei que minha alma saiu uns dois <risos> segundos do
1: corpo voltou. <risos> deu é, porque, é porque era uma bloop single, né, aquela que faz um balão e cai bem entre o jardineiro e o infielder então é daquela de quem vai pegar, quem vai pegar, mas o Castelhanos que até ele tava, tava duvidando dele, dele não ser tão Vamos dizer assim, bom na defesa e ele se mostrou competente ali, né? Apesar que aquela posição era do Bryce Harper, que desde a lesão tá de d né? E
2: sinceramente, o Castellanos está jogando bem defensivamente, que era uma coisa que eu acho que ninguém, nem ele mesmo, estava esperando na, na pós temporada. Ninguém tava esperando isso dele. E ele fez duas defesaças nessa. Essa foi a segunda, fez uma quase igual. Outro Braves na série. Outro Braves tava acho que no jogo 3, tava 1x1 um um até. A vitória foi o jogo 1, um. agora falhou a memória aqui, mas o fez, foi fenomenal. E aí tem o Raul Muto fazendo o home run, o David Robertson assustando a gente na, na baixa da décima. É, o Robertson que é um cara que,
1: que tem uma, uma linda bola lenta, né? Mas que às vezes deixa penduradinha ali na change-up dele. Eu confesso pra você, Ricardinho, que assim, a minha aposta, eu gosto muito do mundo das apostas esportivas, né? Eu fiz três apostas nesses dois primeiros jogos da World Series e acertei as três. A minha aposta do jogo 1 era simples. Era Phillies over duas runs e meia. Eu achava que o Feliz ia fazer pelo menos três corridas. Por quê? Porque o Verlander destro contra um time que bate muito bem contra destro. O Verlander já vinha deixando a desejar, né? Deixou muitos pontos contra o Mariners e tal. Cara, e aí começou, o Verlander tava meio que num no hitter se eu não me engano, os primeiros três innings, e eu falei, mano, não é possível, velho, será que eu errei tanto assim? E o primeiro, a primeira sequência do ataque, cara, foi uma single, outra single, empurra um, joga primeira e terceira, vocês foram minando o Verlander de um jogo que era quase que um perfect game ali, óbvio, na devida proporção, pra um comeback que a gente não tá acostumado a ver mais ainda em cima de um cara como o Verlander, e isso que é mais especial? Pra gente que acompanha o esporte, o nosso time ganhar de virada é bom. Quando ganha de virada em cima do Verlander, mas ainda, como é que foi a reação da imprensa nessa primeira vitória
2: aí? Foi uma coisa absurda. Tanto é que teve a estatística que antes desse, dessa virada, é, times que estavam ganhando por cinco ou mais corridas, estavam com 200 vitórias e só cinco derrotas. Não, acho que foi a sexta vitória apenas de um time que estava perdendo cinco, jogos, cinco ou mais corridas. assim Foi um negócio absurdo. Pra Mídia de Philly não ficou tanto pelo número de vezes que a gente conseguiu fazer uma virada dessas, principalmente no, na pós-temporada. Talvez não de assim, cinco corridas, né? mas como foi buscar em outros jogos. O Verlander, eu sei que tem a famosa história que ele tem entregado jogos na World Series mesmo, mas assim, o cara eliminou os dez primeiros, que nem você falou, eliminou os dez primeiros debatedores. E eu já tava começando a pensar que a gente ia começar a World Series depois de tanto tempo, tomando no hitter o próximo disso, do jeito que o Verlander tava jogando. Mas ainda assim O Phillips teve toda a calma Paciência de conseguir os hits De conseguir colocar a bola em jogo Uma coisa também que influenciou muito nisso Foi o Verlander não ter conseguido fazer a queimada dupla no, Na rebatida do Real Muto Tava o Hoskins na primeira A bola vem no Verlander ele não consegue segurar ela Só consegue eliminar o Real Muto na primeira base O Hoskins consegue ir pra segunda isso mantém a entrada viva A gente consegue fazer três, três primeiras corridas Então isso muda muito também o jogo Cara, sinceramente foi um jogo pra lá de nervoso. Muito nervoso. Mas, assim, o mérito total do time do Phillies,
1: né, cara? Não é algo que a gente tem que falar que só foi falha do Verlander, né? Porque vocês tiveram muita paciência. O Verlander, se eu não me engano, fechou os três primeiros innings do jogo 1. Um. O jogo já tava 5x0 com 35 arremessos. Ele tava em cruzeiro total ali. Aí vocês vieram, pum, single, mais uma single, dois altos, trabalharam e aí impulsionaram a corrida e veio o Real Conseguiu uma dupla Não tiveram aquela coisa do third base coach Que fala assim, não Vamos segurar o cara na terceira base para manter o rally, não vamos arriscar Teve nada disso, castejando Parecia que tava fugindo da polícia, malandro o maluco saiu da primeira base e veio. E, e entrou. Eu achei que isso deu um, um fire up, né? Deu uma levantada no time muito grande. O pessoal elogiou esse, esse movimento, essa agressividade do terceira base, do coach da terceira base de te mandar correr. Eu, pô, tenho saudades de, da época que o Dodgers tinha coragem, né? Parece que os caras têm que parar e pagar pedágio cada vez. Não, não vamos estragar a próxima tibet do amiguinho. E às vezes não tem outra tibet, Não tem. A chance
2: que você tinha era aquela. E o Phillies mostrou esse sentimento de urgência. Esse, isso é um ponto que eu acho que muita gente elogiou o Dash que é o técnico do, de terceira base, que ele se ele vê, ele faz o sinal e os caras não param. O Harper também é um dos que mais é agressivo nessa parte. Também, então... É uma parte que foi muito boa do Phillies, que foi muito elogiada. Até, até o Schwarber roubando mais de 10 bases na temporada. Eu acho que eu nem... Não sei se ele já fez isso alguma vez na carreira. Mas ficou muita gente surpreendida. E na World Series ele fez um roubo de base já. Então, pra você ver como é que tá a agressividade do Phillies, Não tá querendo é, dar vida fácil pra ninguém do, do, do Astros nessa World Series. Sabe que tá em jogo. E essa agressividade tá valendo muito pro time. É uma mentalidade que vem até do técnico, do Thompson. e não tá de deixar pro jogo de amanhã a gente não tem um amanhã, é hoje que a gente tem que definir, tanto é que botou o Ranger Soares pra arremessar na, na partida do jogo 1, o Ranger Soares tava programado pra ser o starter do jogo 3, mas ele tava querendo a vitória do jogo 1, ele não tá se portando pro jogo 3, ali é outro dia então essa agressividade vem também muito do Thompson, que a, isso ajuda muito o time, foi muito parte do que fez o time estar na World Series hoje. em dúvida
1: é parte do time, e aí vamos falar do jogo 2? Quer falar do jogo 2? Não, vamos acabar o rebatido por
2: aqui. <risos> não falha de derrota não sou muito fã tipo de fase de derrota apesar de gostar de criticar os outros, mas eu sou muito fã, não.
1: Vamos lá, rapidinho aqui. Antes, deixa eu só mandar um beijo para nossa professora Lilian Souza. Rebatida, desfalcado, entre parênteses, do mozão. As parênteses, me entristece. Hashtag campeão. Ó, essa aqui tá do lado do bem. Do lado do, do lado do amor. Do amor fraternal, como dizem lá na Filadélfia, né? Aí, eu também tô com você nessa, viu, professora? Obrigado pela audiência sempre o jogo 2, não dá nem pra falar que foi parecido com o jogo 1, um, porque não teve reação, mas a dinâmica foi mais ou menos aquela, né? O Astro já vem saindo na frente de novo, 3x0 já no first inning, coitado do Zac Wheeler, tortava os olhos, olhava pra cima, a câmera ficava nele, deve ser muito tenso se você tirou uma World Series, né? Porque você tem, sei lá, uns canhão apontado pra você, se você coçar o nariz, todo mundo tá vendo. E ali ele sentiu muito, né? Aquela aquela estreia dele ali, eu acho que o jogo tava grande demais para ele. O time do Astros abriu uma vantagem já no primeiro inning, e aí eu falei que eu fiz três apostas nos dois primeiros jogos da World Series, e os três entraram, né? Eu fiz o over 2,5 runs do Phillies no jogo 1, um, e no jogo 2 eu apostei Astros money line, e depois eu explico porquê, e que o Astros faria over 3,5 runs, ou seja quatro corridas ou mais no jogo também entrou, eu achei que vocês teriam dificuldade porque o Fumbler Valdez é... desculpa, eu acho que ele é o melhor pitcher do ano ali, eu, eu acho que ele merecia o Cy Young da American League, que assim, em números ele pode não ser tão absurdo, mas ele é muito consistente ele não, cara, ele, ele carrega ele carrega, ele vai pra 6 entradas 7, todo jogo, e ele é canhoto contra esse time, eu, eu senti que, que tinha uma chance muito grande o Astros ia ter que jogar tudo no jogo 2, e cara, isso se confirmou como é que você enxerga esse jogo 2? A imprensa da Filadélfia já está cornetando ou não? Como é que foi
2: isso? Começa mais nesse jogo 2, além da derrota em si, foi que o Willer começou... A velocidade de arremesso dele começou um pouquinho abaixo da bola rápida dele. E isso talvez tenha sido o diferencial. Os astros que duas corridas em quatro arremessos dele. E aí o ataque tem que enfrentar um Valdez que estava eliminando tudo e mais um pouco. Então é, ficou muito difícil o começo desse jogo. Porque a gente não teve também o Valdez dando uma o ele entregando, a gente conseguiu ter a reação. Também acho que se seria muito pedir uma reação, duas reações e dois jogos seguidos numa World Series. Acho que não tem como você esperar isso, principalmente no time você está enfrentando, um time como o Astros. O Willer, ainda assim, diferente acho que do Nola, a gente não deu para sentir ele voltando para o jogo, porque toda a entrada ele teve algum problema, ele não, ele não teve uma entrada tranquila nesse jogo. Alguém chegando em base, tinha sido walk, ou tinha alguém na segunda terceira base. Então, foi complicado. O Valdez não deu chance da gente recuperar nada do jogo. A gente anotou ainda duas corridas muito no sacrifício. Cara, sinceramente, tem pelo a boa notícia é que vai acontecer três jogos no CBP, né? Porque só espero enfrentar mais o Valdez. Não, mas
1: como não vai enfrentar? Vocês vão botar...
2: Vocês
1: é. vão quebrar o pé dele na hora que ele chegar no busão?
2: Não tem eu como! Só, eu só já tô tá um a longo! Mais eu já aí, mas não vai é. ser. Eu queria, eu queria... Eu queria, eu queria não Não, é verdade. Valdez,
1: mas... A única chance que vocês têm é matar o jogo agora, né? É três jogos seguidos, né? Eu é verdade. Que... Dá, é, dá eu não pra sei que jogar. o Dust
2: faça... Eu não sei se o Dust... Deixa eu ver pelas contas. acho que ele consegue jogar o Dust o Valdez no jogo 5.
1: Se for em short rest, sim. Mas... É, mas é mas se só, assistir, só se
2: a gente pegar, fazer 3x1. Mas ainda assim...
1: Porque agora são três jogos seguidos. Vamos lá, ó. O Fumbler Valdez jogou no sábado. Hoje agora é domingo. Segunda terça, que é o jogo 4. O jogo 5 já é na quarta, tá já é na Filadélfia, porque agora o Filadélfia pode matar a série sem a série voltar pra Houston. Jogo 3, 4 e 5 direto, sem day off. Então o Fambler Valdez teria que jogar é, com um short rest, né um three day rest. Não é impossível, a gente já viu isso. Eu acredito até que, se tiver 3x1 pro Phillies é o natural. Ele vai jogar aquele, como eles chamam no beisebol, tá assim, o oh, all hands on deck, né, tipo, todo mundo vai para esse jogo porque there is no tomorrow, porque na quinta-feira tem rebatida de novo, então quando a gente tiver a turma do rebatida de meio de semana, já vai ter cinco jogos da World Series realizados, eu acho muito difícil que eles dá essa varrida de três jogos no Astros, o Astros um tomou acho que varrido o ano inteiro, seria muito difícil tomar agora, né. Só trazer aqui a informação, o nosso Luiz Henrique mandou que botou dinheiro quando tava tomando de 5. Tá aí, velho. Deve ter... Comprou uma mobilete. E não fez dinheiro. O Samuel Santos... 300 milhões pro Devers. É muito ou é justo? Se for eu que vou pagar é muito, se é no bolso de alguém que vai arder, é justo eu acho que o Devers é um, é um bom, a gente pode falar disso no segundo bloco também, assim ó, jogo 1 um, jogo 2, você achava que o Phillies ia roubar um joguinho lá em Houston, ou não, já tá no lucro, o Phillies só de não ser varrido já pode celebrar
0: então, cara, é justamente o que o meu pensamento era. O Phillies tinha que sair vitorioso e Houston com pelo menos uma vitória, cara. Se fosse para Filadélfia um 2-0, seria um bagulho é, insano. Seria melhor ainda, né? Porque ter, teria três jogos em casa para poder é, tentar administrar a série. A gente sabe que é o Old Seals e você não pode nunca é, achar que o jogo tá ganho e que seu adversário está batido. Né, principalmente quando é um Houston Astros. Esse 1x1 para o Phillies eu acho que é algo mais positivo do que negativo. Né? Então acho que o Phillies sonhava em sair de Houston pelo menos com a vitória. isso aconteceu. Então para você chegar em casa e você poder ter a vantagem. Já que a gente vai falar mais na frente sobre essa sequência de jogos que vem a seguir. Eu acho que o Phillies mesmo tendo um Houston que pressionou muito no jogo 2. Porque sabia que precisava ganhar para não ir para Filadélfia num prejuízo. Foi um, um, um Phillies que foi mais neutralizado. Mas foi um Phillies que não se abateu às circunstâncias e até tentar pensar ou, ou usar que podia fazer uma virada depois de um 5-0 que aconteceu no jogo 1. Então eu vejo muita resiliência nesse Phillies Tem tudo pra agora em casa conseguir ter mais sucesso porque dentro do seu torcedor, né? Mas eu acho que continua sendo uma sequência muito difícil.
1: Bom, a gente vai falar isso no bloco 2, então, sobre os jogos 3, 4 e 5 porque agora, com certeza, teremos até o jogo 5, né? A série pode acabar em 4x1 ou pra Phillies ou pra Houston. Lembrando que se o Phillies vencer um dos seus três jogos em casa, a série volta para Houston de novo, né? Então pro, pro Phillies, eu acho que tem que ser bem no jogo a jogo. Na edição da Luke Zaganelli, o que? Solta a vinheta! Vamos falar dos jogos que virão pela frente? Ah, segundo bloco começando, vamos falar desses jogos. A série mundial será retomada já a partir desta segunda-feira, dia de lançamento desse nosso episódio. E aqui a gente pode fazer já algumas colocações, né? A gente já tem pitcher confirmado: Lance McCullers. Contra o Noah Sindegar. Sindegar que nas últimas séries não estava tão confirmado assim, teve opener para ele e tudo mais. O jogo 4 vai ser Christian Javier contra Ranger Soares. Fazendo esse jogo 4, uma rotação então de 4 arremessadores para os dois times. Do lado do Phillies, né, os dois primeiros jogos foram Aaron Nola, Zach Wheeler. E agora Noah Sindegar e Ranger Soares. Do lado do Houston, nós tivemos o Justin Verlander, Fumbler Valdez. Lance McCullers e por último Christian Javier. Essa troca do Ranger Soares pelo Noah Sindigar. o que você achou desse movimento? É o movimento que te agrada mais? Qual a expectativa de McCullers contra Syndergaard no jogo 3?
2: Sobre essa troca do Sindigar, ela foi, acabou acontecendo pelo uso do Soares no jogo 1 né? então eu acho que o Thompson deu mais um dia para o Soares. Sobre o Sindigar, provavelmente não vai passar de três entradas, se, se, talvez até o Álvares, provavelmente não, passe, não chegue nele, se enfrenta Tá, vai ser então só o Atuvi e Penha pelo lineup do Astros nos dois primeiros jogos. Não vai chegar no canhoto. Eu não sei por que exatamente o Tom só vai tentar fazer o Game, mas não tem opção, né? É fazer o Sindegar com os três entradas, mas talvez Atu e Penha, dependendo do que ele faça nessas três entradas, e aí é bullpen o resto do jogo. E torcer pro Soares é aguentar bastante no jogo 4. Quanto o Colors eu acho que o time tem chance de rebater tanto quanto quanto o Verlander, assim, conseguiu chegar nele, né? É mais chance com a gente contra o o McCullers no jogo 3 do que contra o Raver no jogo 4. O
1: McCullers que que é aquele pitcher lazarento, tá, senhor? Sabe aquele pitcher que joga a bolinha pra você rebater, mas você não consegue produzir contra ele? Cara, o IAREI dele foi de 2,27, cara. Bravo, rapaz, né? A gente não dá nada pro Lance McCullers mas ele já tem o World Series, ele já estava nesse time do Astros naquela World Series de 2017, tem muita experiência, me preocupa, viu, cara?
0: A gente pode não dar nada para o mas o Houston dá tudo, tá? Tanto que ele tem aí seu contrato renovadinho para os próximos anos em Houston, porque é com certeza um cara de muita confiança e que inspira esses momentos que a é equipe precisa de um pitch é como esse, né? Então acho que... Toda a equipe queria poder contar com o McCullers, é como ele é produzindo nos playoffs. Ele é um cara sensacional na temporada regular, mas é aquele pitcher que você sabe que precisa para ter ele na pós-temporada. se torna ele um grande pitcher e uma grande arma do Houston Astros
1: o, o fato dele jogar muita bola lenta, Ricardinho, é melhor pra esse time do Phillies ou o Phillies prefere bola rápida pra, pra gerar no slug? Como é que... Como é que é? o ataque do Phillies em relação ao team style do adversário?
2: Eu acho que, assim, bola de efeito é pior pro Phillies, mas não sei porque o McCullers, pra mim, ele é... o Phyllis tem mais chance de ganhar dele do que o do Javier. Pra mim, sei lá, olha o McCullers, eu acho que o time tem mais chance de bater o... ele do que o Javier. Esse jogo 3 é muito importante, não só pra gente, pro Astros também, né? Porque tá no CBP com a 1 um e tá atrás do placar, vai ser horrível pra eles, pelo menos pra mim. Então eu acho que a gente consegue ganhar do McCullers, não Não me pergunta por que, assim, mas eu acho. Não tá nada favorável pra gente, a não ser jogar em casa, mas eu acho que a gente consegue bater as bolas do McCullers melhor do que fosse a do Javier.
1: É, o Javier que é o pitcher do jogo 4, né? Ou, em termos de, de, de game plan, a ideia é tentar tirar uma McCullers cedo do jogo, ou contra esse bullpen do Houston, talvez não seja nenhum tão bom negócio assim, porque é um time enjoado também de, de bullpen, né?
2: Contra o Astros não tem muita opção do que fazer, né? Pegar o pitcher num dia ruim, mais do que outra coisa, né? Porque o bullpen deles tanto Quanto os starters são bons, a gente não conseguiu anotar, a gente só anotou uma corrida contra eles até agora. Mano, desculpa, duas que teve a de do jogo 2 também. Mas é sofrível. A gente teve que brigar muito para conseguir anotar essas duas corridas. O jeito mesmo é punir o McCullough já de começo. Não tem opção melhor pro filho senão atormentar o starter deles desde o começo do que deixar pra enfrentar o bullpen.
1: Você tá assim, ó, o que que você tá vendo desse jogo? Confia no Sindicard? Ele que já foi da divisão do próprio Houston, será que isso ajuda, atrapalha?
0: Ah, cara, depende. Eu acho que o, o Phillies espera do Sindicard. Eu acho que o melhor beisebol que ele puder produzir nesse momento. Ele teve partidas interessantes nessa pós-temporada, mas eu acho que ele ainda pode ser espetacular, hein? que o torcedor do Philly, e até é, quem vê esse time do Phillies jogar, acha que espera que em algum momento isso pode acontecer. Então, acho que como a gente tá no outro World Series, momento de promoção de, para todos os jogadores. é tanto pra, é, Quem sabe o, o Sindegar quiser é, ter um bom contrato nos próximos anos. Pode ser uma, até uma própria vitrine para o cara, entendeu? Eu vejo que o, o torcedor do Phillies, e até, no geral, acredita que esse potencial do McCullers pode surgir é, em formato de uma boa atuação, né? de uma grande atuação, porque a gente sabe como esse time do Houston é chato no bastão e que incomoda bastante. Então, acho que o o Phyllis precisa precisa justamente de um cara que apareça assim como um anjo da guarda pro time nesse momento e que ajude, porque tem essa sequência duríssima, esses três jogos na Filadélfia não são fáceis, mas eu vejo uma vantagem pro Phillies por ter vencido esse jogo em Houston, pior, você pode voltar pra Houston com essa série 3x2, que eu acho que seria o mais favorável pro Phyllis que você teria duas chances lá em Houston de ser campeão mundial. Ah, com certeza. Se falar
1: assim para o torcedor do Phillies, topa jogo 6, 3x2 por 6, e aí dois jogos em Houston, o cara vai falar, me dá agora. Mano. Ó, vai, <risos> vambora, vamos tentar. Agora você falou, o Jacomelli já deu até uma sorridinha. Ih, gostei dessa proposta. Ó, o, o, o nosso Super Luiz mandou aqui, o pessoal está esperando que o Sindigar incorpore literalmente o Thor, é isso mesmo, e assim, é, ele é um cara que sempre teve um, um valor muito grande, né, ele tinha uma valorização muito grande de, de, de contexto, né, De cara, ele, ele era um, um prospect muito bom no Mets, quando ele surgiu, e ele já não é mais esse jogador, né, o Syndergaard é uma sombra daquilo que ele já foi, né, Ricardo, mas seria bom se ele retomasse aqueles tempos de início da carreira dele
2: né? ah sim, portanto é que ele até ficou jogando a última parte da temporada ele chegou pra gente na 3 Deadline, os primeiros starts ele até fez parte da rotação mas depois ele fez jogar até pro Bupen se ele conseguir fazer o seu cindergarde que todo mundo esperava que fosse um dia nessa, nessa jogo 3 eu já tô feliz e não tenho problema nenhum e quando você falou sobre o jogo 6 com a gente 3x2, onde é que eu assino?
1: <risos> Obrigado Minde, papai, Minde, é bem por aí, é bem por aí. Pô, vamos agora trazer um pouquinho o jogo 4. O jogo 4, como eu falei aqui, né? Na expectativa do Ranger Soares, O vamos dizer assim, esforçado Ranger Soares contra o Christian Javier. Christian Javier, cara, é, é, eu acho que ele é um pitcher bastante competente. Mas nessa briga de foice aqui, eu acho que é o mais parelho dos duelos de toda a World Series. Eu acho que a galera não valoriza muito o Ranger Soares, apesar do IARE alto dele, ele é um cara que consegue fazer as suas eliminações. Eu acho que o pessoal, às vezes, desvaloriza muito o Ranger Soares. Não sei se é porque ele é baixinho, né ou se ele é canhoto, ou se ele é baixinho, canhoto, venezuelano. Não sei, eu eu gosto do menino, acho que ele não tem medo de de jogo grande.
2: Então, ele... Eu acho que dentro de Filadélfia, ninguém coloca o Ranger tão longe assim do Nola e do William Ele tá um pouquinho abaixo dos dois, mas para mim ele joga tanto, a gente tem tanta confiança nele quanto nos outros dois. E ele é canhoto também ajuda bastante a gente. Ele, é, ele coitado, por causa de uma regra besta do, do pessoal de, de prêmio lá, de premiação, não conseguiu ser considerado p- pitcher defensor. Eu vou fazer essa reclamação aqui porque o cara não conseguiu. o cara é muito bom. Ajuda no field, em pitcher, mas tudo bem. Pra mim, o Ranger ajudou pra caramba o time como closer, como starter. É alguém que ajuda o time, é um talismã do time de certa maneira, se tá me dizendo. E eu acho que o pessoal vai colocar o, Javi, o Astros com vantagem nesse jogo, mas não dá pra colocar o Ranger tão longe assim.
1: O, o Christian Javier é, é um, um prospect novo, né? ele tem 25 anos, mas é bastante rodado já na liga, e a areia dele é abaixo de 3, em termos de número o whip dele é menor que o do Ranger, mas eu acho ele um pouco mais previsível nas suas bolas, eu acho que o Ranger quando tá num dia bom é um cara que pode fazer um jogo espetacular, o Javier é um cara muito sólido é um cara que todo time gostaria de ter na rotação, não tem o que falar, porém eu, eu acho que tá bem apertado esse jogo Quatro. Fazendo aqui agora aquela, aquele giro dos, dos palpitões. Jogo 3, jogo 4. Tacinho, tá assim, quem ganhou o jogo 3, quem ganhou o jogo
0: 4. Houston vai ganhar o jogo 3 e o Phillies ganhou o jogo 3. Ganhou 4.
1: Fala assim: ganhou 3 e o 4. Bota o boné do Houston e ó.
0: O Houston ganha o jogo 3 e o Phillies ganhou o jogo 4. Eu acho que tá o. Paris. É o meu pitch favorito dessa pós-temporada, cara. Gosto do que ele tá fazendo. Então, porque um cara que é, jogou quatro jogos nessa pós-temporada, dois como starter, tem um ERA de 1,86, 9 entradas e dois terços, e o cara cedeu somente duas corridas. Então o cara jogou praticamente quase um jogo inteiro, se for, se for falar assim, pelo, pelas empresas. Jogou entradas, mais de um, é, jogo, é, é, um jogo, é, jogou mais de um jogo. Um jogo e dois terços, um jogo e dois terços e cedeu somente duas corridas. Tem jogador que joga essa quantidade aí de entradas e cede 15. É uma grande evolução pro, pro Feliz nessa. Pós-temporada, poder contar com Regia Soares como esse cara que pode ajudar de todas as formas. Então, acho que você ter um cara como esse na pós-temporada é um diferencial. Um cara que tanto pode começar como starter, como pode estar também no meio do jogo como bem, chegar como um closer. Então, viu receitas como essas darem certo e times vencer o World Series, como foi o caso do Night com como é o nome daquele cidadão? Cobby oh. Burns também. Não, não, é... Patrick Corbyn. Pat 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 é. 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 Patrick Corbyn, Patrick
1: Não, o próprio, o próprio Dodgers com o Julio Urias. O Julio Urias também foi esse cara. Também, que Começava também. jogo, finalizava jogo. Eu acho eles bem parecidos no estilo Ranger Soares e o Julio Urias de ser canhoto, de ser latino, de não temendo. medo. Eu gosto também do Ranger. Meu palpite pro jogo 3 é Phillies e meu palpite pro, pro jogo 4, infelizmente, é Astros, mas é... eu acho que o Phillies tem chance de fazer 2 a 0 nesses jogos 3, 4 aí. Você, Cardinho, você tem palpite? Já fez promessa? Você tá com alguma mandinga? Tá sem lavar a cueca desde sexta-feira? O que, que tá rolando por aí?
2: Tirando nervosismo, um milhão barba de não fazer, né? Só quando acabar essa coisa aí com a gente campeão. Ah. Eu acho que o Filiz ganha os dois jogos, sério mesmo, eu acho que o Filiz consegue ganhar os dois jogos. Eu sei que é o Game no jogo 3, mas é o Filho jogando em casa. O CBP já mostrou que é uma tor- a torcida do Filiz é uma coisa louca demais nos playoffs. Pode fazer muita diferença, Principalmente se o Astros não conseguir ir pra cima do Syndergaard, e dá pra ganhar... T- o Bupen do Filho jogou bem esses dois primeiros jogos contra o Astros, e dá pra ganhar o jogo 3 e dá pra jogar o jogo 4 nas costas do Ranger Soares, não é Tem nenhum absurdo, sinceramente. Tem que acreditar. O Mairon tá perguntando por que eu não tô com a
1: camisa do Miami Dolphins? Porque eu tomo banho, viu Mairon? Tava nossa, só podridão. Hoje o jogo foi a gente suar duro, viu, Dolphins hoje virou um jogo difícil contra o Detroit Lions. Tem que parece pegadinha, mas é verdade. Ó, e ele falou assim, o nosso Galã da Rede TV. Aliás, obrigado para quem não, uh, fui convidado para uma reportagem da Rede TV como representante da torcida do Dolphins. A Rede TV passou o jogo hoje ao vivo e tudo mais. Então, valeu aí, Mairon pelas risadas, é, tá dando risada aqui o safado, vamos lá, o Guizinho o grande Guizinho, ele tem a foto do Rendon no no, no perfil isso é masoquismo, né, o cara rouba o dinheiro de vocês, atola o futuro de vocês, atrapalha os planos de vocês, vocês ficarem sem o é porque o dinheiro tá no Rendon Rendon tava com Tipóia aí, saiu dando soco em briga, você vê o caráter desse cidadão e tá lá, sendo homenageado pelo Guizinho, mas tudo bem, só se tem 16 anos uma vez na vida, né passando para falar que o ano que vem é Angel e Dodgers na World Series. Meu
0: amigo. A última surge mais impossível de acontecer.
1: É, pelo lado do Angels, né? O, o Dodgão vai estar lá brigando, se Deus quiser. Bom, Gui, valeu. Obrigado pela audiência aí, pela, pela celebração. Falando aqui, então, do jogo 3 e 4, é isso. No jogo 5, provavelmente a gente tenha de novo o Aaron Nola. Provavelmente não. O Aaron Nola vai jogar o jogo 5. E aí, a dúvida que fica, e é o último assunto desse nosso rebatida, é o que fazer com o Verlander? Sim, o Verlander nesses playoffs não tem sido o Verlander dessa temporada, o Verlander, nesses playoffs, não tem sido nem o Verlander da carreira. E aí, já começaram a botar asterisco na carreira do homem. Entre os pitchers com mais de 30 innings arremessados em World Series, o Verlander é o pior Yarei da história das séries mundiais, com Yarei de 6 fez cara acho que você tá rezando o pessoal tá fazendo um vuduzinho lá do Verlander é lei de ex tá assim ó se for ver tem ex mulher no meio não é possível isso não acontece assim de graça aí Ricardo Aaron Nola, jogo 5 é certeza? Você prefere pegar o Verlander ou você acha que vão cortar um dia aí de descanso do Fumbler?
2: É, O Nola não é certeza, mas é o mais provável. Não? A única opção que poderia ser para um jogo 5, se não ele, é o Kyle Gibson. Então, colocar o Kyle Gibson vamos logo para Houston, dar W.O. no jogo. Acabou, né? É, é. Obrigado. Agora, sobre quem vai ser o do Astros, eu acho que eles vão e vai depender muito de quem que ele, como é que vai estar a série. Se tiver 3x1, eu acho que Espanha o, o Fumbler, mas se for tiver 2x2, dois dois, eles aceitam botar o Verlander e ver o que acontece.
1: Também acho, eu acho que vai ser por aí, não tem muito como sair. O, o Vitão mandou aqui que o Verlander é alérgico ao World Series e olha que ele tem título. Um título com asterisco não é um título comum, porque ele tava jogando num time que sabia se a bola era rápida ou não, e isso é, não sou eu que tô falando, isso tá comprovado e o Rob Manfred É um palhaço de não ter tirado esse título do Astros em 2017. Bom expectativa final aí, vamos só pra gente comentar esses últimos acontecimentos, tem alguma coisa que você
0: gostaria de destacar, tá assim ó, é, a gente amarrou direitinho, né, o que tá rolando nesse sequência dessa World Series, então acho que é mas a questão da galera ficar ligada aí nas coberturas que a gente vem fazendo, tanto o pessoal na live de quinta, sim vai ter transmissão ao vivo também aqui, no Youtube, na Twitch, do pessoal fazendo a narração do jogo 4, ao vivo, então jogo 4 né, da World Series, terça-feira, né é, terça-feira, é, na Tampires, a galeraça aí vai estar tá fazendo é, a participação. 9
1: horas da noite, horário é, 9 de Brasília, da noite, Olha,
0: Vai fazendo participação aí, aí live e tudo mais. Então, além disso, tem toda a cobertura rebatido no Twitter, é, em todas as redes sociais, é meu Brasil no, no Instagram. Então, acho que para todo mundo ficar ligado e não perder nenhum lance sobre a World Series.
1: Perfeito. Trazer aqui dois comentários antes do, do Cardinho fazer o seu agradecimento, mandar seu abraço, fazer o seu merchan. Primeira informação é que os times... Estão agora 589 vitórias e apenas 19 derrotas depois de abrirem uma vantagem de pelo menos 5 corridas em posse temporadas. Então o recorde tá 589 tracinho 19. Ou seja, o Phillies foi apenas um desses 19 times que conseguiram tirar uma vantagem de pelo menos 5 corridas em jogos de pós-temporada. O próprio Phillies antes do jogo 1, tava 11 derrotas em jogos que estavam perdendo de pelo menos 5 corridas ou mais em jogos de pós-temporada e agora está 1-11 né, venceu o seu único jogo. O outro destaque aqui que o Guto mandou pra gente pra gente citar, do jogo 2 na partida Houston 5, Phillies 2, o homem do home plate, o umpire, era o Pat Robert. O Pat Robert teve um average de 100% de acerto nas bolas de strike de balls Impressionante. A informação aqui, a fonte, né é daquele Amp Scorecards, né, que é aquele perfil no Twitter, Amp Scorecards, que eles marcam. E cara, ele teve 89 bolas corretas Corretamente chamadas para strike. E 40 bolas acertadamente chamadas para bolas, né? Fora isso, foi bolas de swing, foul balls. Que aí o Umpire o, o não precisa fazer nada, né? Ele só precisa existir e fugir da bolada. Cara, muito legal isso, né, Ricardinho? Oh, ver um juiz num jogo de série mundial acertar tudo é basicamente como seria com os robôs que estão pensando para serem implantados
2: num futuro próximo. <risos> Você teve até piada falando que já tá aí, meu amigo, já tá fazendo os robôs e esse cara é o primeiro, né? Foi tão uhum. perfeito assim. E mesmo perdendo o jogo, eu fico muito feliz de ver um negócio desses, cara. Sinceramente, não ter discussão de arbitragem num jogo de um momento desses é excelente. Não tem que reclamar. Não tem nem como você reclamar de um negócio desse.
1: É, não tem, né? É isso, né? A gente tem que trazer a lisura pro esporte, né? E, e a gente tá tão acostumado com os Hernandes da vida, quando a gente vê alguém fazendo o seu trabalho, a gente estranha, tá assim, ó. É estranho. Fã de beisebol, quando você fala assim, oh, o cara fez. Igual igual, a noite da política, né? Ah, porque o cara é honesto. (risos) Que bom, né? Que bom. O o juiz acertar, porra, que da hora, mano. Tamo aqui, ó, paramos rebatida pra agradecer o homem por fazer o trabalho que ele é pago pra fazer.
0: Que coisa, né? A gente tem aquele sentimento de de vira-lata, né? A gente tá tão acostumado com, com as coisas não dando certo... né, que quando acontece algo que deveria ser natural, a gente fica, pô, que coisa, hein? Nossa, esse cara é um gênio, milagre. Sabe que erros humanos acontecem, mas tem muito isso que faz questão de errar porque quer, né, porque é bizarro. É bizarro a gente também chegar e dizer aqui, parabéns, né, pra esse indivíduo, porque ele só tá fazendo a obrigação dele. Fez uma bela partida em relação à média dos árbitros da Major League Baseball, então ele merece, acho que um parabéns, só por por honrar os méritos.
1: Obrigado aí, valeu. Ainda trazendo uma reflexão da audiência, eu fico com o pé atrás com essas coisas de robô, disse o Luiz. Por um lado, acho que seria bom a cura a cidade, por outro lado, fico naquela de que mudaria o esporte. Cara, se seria bom para curar a cidade, é tudo que a gente precisa, tá Luiz? A gente não precisa de mais nada. O robô tá lá pra isso mesmo, é pra acuracidade mesmo, é acertar a bola que mordeu ou não mordeu a zona de strike. O Luquinha trouxe que o Phillies vai ganhar dois dos três jogos na World Series e o Phillies mata a série em Houston, como foi em Atlanta ano passado. Ah, como foi o Atlanta ano passado. Fato. Luquinha, a única coisa que eu, se sou o Ricardo, me preocuparia com tudo isso é você estar torcendo pro time dele. Seu pé frio. Tirando isso, é só alegria. Ricardo Dinho, muito obrigado, velho, valeu mesmo pela companhia e uma boa série mundial pra você, acabando isso domingo que vem, a gente volta aqui passando a régua nessa série, ou se for uma barrida agora do Filiz que você venha e seja convidado pelo time de meio de semana, tá bom?
2: Muito obrigado Thiago pelo convite, espero estar aqui falando do Filiz campeão seja na quinta ou no domingo e vamos pra mais emoção nesse negócio né?
1: Vamos lá, é muito legal, né? Uma tensão a cada arremesso, sensacional. A série mundial. Tá, Falcão, apesar dos problemas de microfone, acho que deu uma estabelecida aí, deu tudo certo. E vamos E é isso, cara. Até final de semana que vem foi um prazer, meu irmão.
0: Em não vai me derrubar. né? Eu consegui voltar e estabelecer. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Fico grato pela participação do Ricardo, foi maravilhoso. É um cara que sabe bastante sobre o Fils e teve a oportunidade de estar aqui para compartilhar com a gente. Né? E também bater aquela saudade, né? Do, da frente fria que passou derrubando o o Vitão e o Gutão, né? Mas é, eles vão estar de volta aí o mais rápido possível quando eles ficarem melhores. Então, bom descanso aí, melhoras pra eles. Mas é isso, irmão. Obrigado, coisa boa, coisa linda. Mais um rebateiro pra conta. Vamos embora.
1: Foi, foi, foi muito bom mesmo, sem dúvida nenhuma. A gente, né? A gente brinca aqui, mas a, a verdade é uma só. O Lucas Castro é, falou que não é pé frio, que ele torceu pro Atlanta ano passado. É, então você vê, né? Como o time do Atlanta tava quente. Ganhou, apesar da sua torcida. Vamos torcer para o Phillies ter a mesma frequência aí nessa série mundial. Gente, é brincadeira essa parte. Um beijo pro Luquinha para todo mundo aí. Valeu, Luiz, valeu, Vitão. Valeu, Gui, valeu, Mairon. Obrigado também à professora que participou aqui com a gente. Valeu, professora Lilian. Esse episódio vai ficar agora para todas as plataformas de áudio streaming. A edição foi da Luque Zanganelli. A gente faz parte da FN Network. Não deixe de consumir né, os nossos produtos. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, todas as arrobas agora estão unificadas. É a SomosFNN. Somos FNN. No TikTok, no Instagram, todos, né, em todos os lugares, no Twitter. SomosFNN. Um forte abraço, uma boa semana e que a World Series seja... Decidir e que vença o melhor sem um vesgo atrapalhando o jogo. Forte abraço, até mais, tchau, tchau, let's play baseball!